0: Vielen, vielen Dank, Antonio. Nochmal von meiner Seite aus herzlich willkommen. So schön, dass du eingeschaltet hast zu unserem Gottesdienst. Zu Beginn dieser Predigt möchte ich gerne ein Bibelfest mit dir teilen, den wir finden in Markus 3, Vers 1 bis 6. Ich lese ganz kurz vor. Als Jesus ein anderes Mal in die Synagoge ging, war dort ein Mann mit einer verkrüppelten Hand. Die, die einen Vorwand suchten, um Jesus anklagen zu können, beobachteten aufmerksam, ob er ihn am Sabbat heilen würde. »Steh auf und komm nach vorn«, sagte Jesus zu dem Mann mit der verkrüppelten Hand. Und den anderen stellte er die Frage, was ist richtig, am Sabbat Gutes tun oder Böses, einem Menschen das Leben zu retten oder ihn zu töten. Sie schwiegen. Er sah sie der Reihe nach an, voll Zorn und zugleich tief betrübt über ihr verstocktes Herz. Dann befahl er dem Mann, »Streck die Hand aus«. Der Mann streckte die Hand aus und sie war geheilt. Die Pharisäer jedoch fasten, sobald sie die Synagoge verlassen hatten, zusammen mit den Anhängern des Herodes den Plan, Jesus zu beseitigen. Jesus, danke, dass du hier bist. Danke für deine Gegenwart. Und Herr, wir öffnen unser Herz für das, was du zu uns sprechen möchtest an diesem heutigen Tag. In Jesu Namen. Amen. Ich möchte kurz eine Frage stellen. Was war der Moment in deinem Leben, wo du am nervösesten warst? Was war der Moment in deinem Leben, wo du so spannungsgeladen gewesen bist, wo du dachtest, okay, was passiert hier gerade? Wo du dachtest, hey, die wird der Boden unter den Füßen wegrissen, wo du das Gefühl hast, innerlich zu sterben. Was war das für eine Situation in deinem Leben? Ich will ganz kurz aus meinem Leben erzählen. Und zwar war das exakt vor, vor zwei Jahren, da habe ich meiner jetzigen Frau einen Antrag gemacht. Und du musst dir vorstellen, ich habe alles vorhin, vorher geplant, alles durchdacht, alles durch, durchdacht und getaktet. Und zwar wollte ich einen Antrag auf Russisch machen. Aber als ich in dem Moment den Antrag machen wollte, habe ich alles vergessen, was ich jemals sagen wollte in diesem Moment. Und dann muss ich mir vorstellen, wir sind ähm, 50 Minuten lang auf dem Berg hochgelaufen. Sie hat mich gefragt, ey, was machen wir eigentlich? Ich so, hey, komm einfach mit, wir gehen picknicken. Sie so, okay, wie lange dauert das? Ich so, ja, hey, 10 Minuten. Okay, das war ein bisschen gelungen. Am Ende war es, wie gesagt, 50 Minuten. Und um sich vorstellen, es war ein extrem heißer Tag. Meine Frau hatte noch ein bisschen Schnupfen und sie hatte Sandalen an. Und mit Sandalen, ein bisschen Schnupfen, 50 Minuten lang auf dem Berg hoch zu laufen, ist nicht die beste Option. Das heißt, du kannst dir vorstellen, auf dem Weg dahin war die Spannung ziemlich, ziemlich geladen und ziemlich herausfordernd. Und als wir oben waren an dieser Stelle und ich einen Antrag machen wollte, habe ich tatsächlich vergessen, mich hinzuknien. Hey, ich stand vor ihr und wusste nicht mehr, was ich sagen wollte. Und meine Frau zu mir so, hey, du musst dich, du musst dich hinknien. Ich so, oh, ja, stimmt, hey, warte kurz. Ich habe mich hingekniet und dann sagt sie zu mir noch so, du musst den, den, die, diese Schachtel aufmachen mit dem Ring drin. Und du musst dich fragen. Ich so, ja, stimmt, mache ich. Ich habe sie gefragt, sie hat Gott sei Dank, hey, sie hat Gott sei Dank ja gesagt. Ich frage mich heute immer noch, hey, wie ich das geschafft habe, diese atemberaubende Frau für mein Leben zu gewinnen. es war der Moment in meinem Leben, wo ich so nervös war wie nie zuvor. Und es gibt diese Momente, die schön sind, wo du eine schöne Spannung erlebst, eine schöne Nervosität erlebst. Aber es gibt auch diese Spannung im Leben, wo diese, diese Nervosität da ist, die dir das Gefühl geben, wie gesagt, innerlich zu sterben. Und wenn wir ganz kurz wieder zurückschauen in die Predigt in Markus 3, da können wir eigentlich die Predigt so erzählen, okay, Jesus war in der Synagoge, das war alles cool, und er sah diesen Mann mit der verküppelten Hand und er hat ihn geheilt. Synagoge damals ist ein Setting wie heute, einfach Gottesdienst, wo wir gemeinsam feiern an einem Sonntag. Aber die Geschichte hat so viel mehr zu bieten, die Geschichte hat so viel mehr zu erzählen. Und zwar sagen viele Kommentatoren und Theologen sagen, dass dieser Moment, dieser Setting, in dem das Ganze passiert, in dieser Synagoge, die angespannteste und herausfordernde Situation war im Leben von Jesus. Es war die herausfordernde Situation im Leben von Jesus. Warum? Ich will ganz kurz erklären, welche Menschen versammelt waren in dieser Synagoge. Und zwar hatten wir auf einer Seite die Pharisäer. Die Pharisäer waren nicht so der Meinung, der Lehre von Jesus. Die waren gegen ihn, die wollten ihn, die wollten ihn ähm, verschwinden lassen, die wollten ihn umbringen. Und auf der einen Seite hast du auch die Anhänger des Herodes gehabt, die genau dasselbe Ziel vorhatten, Jesus zu beseitigen. Und dann hast du die Juden gehabt, die Jesus gefeiert haben, die gesagt haben, hey, deine Lehre, Jesus, hey, das nehmen für uns mit, du bist wahrhaftig der Retter Israels. Und dann haben wir noch ein anderes Setting von Leuten, die Angst hatten vor diesen Pharisäern, die Angst hatten vor diesen Anhänger Herodes. Und jetzt kommt noch eine Sache dazu, es war der Sabbat, es war der heilige Tag, des Volkes Israels. Was ist der Sabbat? Lass mich ganz kurz erklären, was es ist. Und so zwar Gott hat in seinen zehn Geboten den Sabbat äh, hineingeführt. Und der Sabbat ist ein Gebot, wo du zur Ruhe kommen sollst, wo du in Gegenwart Gottes hineinkommen sollst, wo du einfach entspannen sollst von einer stressigen und arbeitslastigen Woche. Das heißt, du sollst sechs Tage in der Woche arbeiten, doch am siebten Tag sollst du ruhen und mit Gott deine Zeit verbringen. Und dieses, dieses Gebot hat Gott damals in die, in die Welt gebracht oder entwickelt, weil das Volk Israel in der Sklaverei in Ägypten war. Und sie kann diesen Ruhentag nicht, sie kannten dieses, hey, wir entspannen uns nicht, sondern die mussten permanent arbeiten, die wurden permanent versklavt, permanent wurden sie gefoltert. Und Gott sagt, hey, ich habe euch aus, aus dem Land Ägypten herausgeholt und ich gebe euch ein Gebot, was euch sagt, hey, im siebten Tag, am siebten Tag entspannt euch, hey, tankt auf für die neue Woche. Tut nicht arbeiten, macht gar nichts, sondern entspannt euch in meiner Gegenwart. Doch leider ist es so, dass nach Jahrhunderten eine Sache passiert ist. Und zwar haben sich Menschen die Frage gestellt, okay, was ist Arbeiten? Wenn Gott sagt, wir sollen nicht arbeiten am Sabbat, was ist dann Arbeiten? Und Menschen haben angefangen, so, eine, so einen Katalog zu erstellen von Dingen, die man nicht tun sollte an einem Sabbat. Und dann passierte eine Sache. Aus dem Sehen Gottes, den, den er für das Volk Israel hatte, hat der Mensch ein religiöses Wertesystem erschaffen. Plötzlich wurde immer wieder geguckt von den Pharisäern, wer in Jerusalem den Sabbat halte oder nicht. Es wurden über 6000. 6000 Pharisäer sind in Jerusalem unterwegs gewesen, um zu gucken, welcher Jude den Sabbat hält oder nicht. Und wenn er den Sabbat nicht hielt, wurde er geschlagen, wurde gefoltert, wurde aus der Synagoge rausgespissen, verflucht oder sogar hingerichtet. Und das ist dieses Setting, in dem wir uns bewegen, oder? Auf der einen Seite die Juden, die Angst haben vor den Pharisäern. Die wissen ganz genau, hey, diese Frage, die Jesus stellt, hey, diese Frage ist eigentlich leicht zu beantworten. Doch sie konnten diese Frage nicht beantworten, weil sie Angst hatten vor den Leuten, die in der Synagoge waren. Und dann kommt noch eine Highlight dazu. Und zwar ist ein Mann da mit einer verkrüppelten, verkrüppelten Hand, mit einer kaputten Hand. Und wie interessant ist das, oder? Dass dieser Mann da war und in der Synagoge unterwegs war. Eigentlich durfte er gar nicht mit am Start sein. Eigentlich durfte er gar nicht, Gottes hieß, feiern mit den Leuten, die drin sind. Weil in der damaligen Zeit solche Makel ein Zeichen dafür war, dass Gott dich verflucht hat. So haben die Menschen damals wirklich gedacht. Sie dachten, okay, du bist verflucht, weil du eine verkrüppelte Hand hast. Herr Gott hat dich verflucht, weil deine Eltern gesündigt haben. Vielleicht hast du gesündigt. Vielleicht waren es deine Großeltern. Auf jeden Fall ist etwas passiert in deiner Familie, weshalb dir Gott diese verkrüppelte Hand gegeben hat. Und in diesem Setting bewegen wir uns gerade. Was ich so sehr an Jesus liebe, ist, Jesus ist mittendrin, oder? Jesus ist mittendrin dieser Anspannung, dieser Nervosität. Die Luft war ziemlich dünn, durch die durchschneiden kann. Und was macht Jesus? Er sagt zu diesem Mann, komm nach vorne. Andere Übersetzungen sagen, komm in die Mitte. Und ich liebe das an Jesus, oder? In dem Moment, wo wir eigentlich wegrennen würden, wo wir sagen würden, okay, diese Spannung hier, die halte sich nicht aus. Ey, die Situation hier ist so tough. Wir sind Menschen, ey, die, die, die mögen mich nicht, die, die, die wollen mich nicht hier haben. Diese Umstände die sind zu herausfordernd. Wäre ich, ey, wären wir, ehrlich gesagt, einfach weggerannt, oder? Wir hätten gesagt, hey, weißt du was, ich komme damit nicht zurecht ich mache mein eigenes Ding, sondern die Leute doch machen, was sie wollen. Doch wie gut ist es, dass Jesus dennoch inmitten dieser Umstände, inmitten dieser Herausforderung, inmitten dieser spannungsgeladenen Atmosphäre dennoch stehen bleibt und sagt, hey du Mann mit der verkrüppelten Hand, komm nach vorne. Und ich weiß nicht, wie herausfordernd die Situation ist in deinem Leben. Ich weiß nicht, wie herausfordernd der Lockdown, die ganze Corona-Sache, diese spannungsgeladene Zeit in deinem Leben ist. Ich weiß nicht, wie herausfordernd es ist. Ich weiß nicht, wie herausfordernd die Umstände sind, deiner Familie, deine Beziehungen, deine Finanzen. Lass mich dir bitte eine Sache sagen. Gott ist inmitten dieser Umstände bei dir. Und er lässt dich nicht alleine. Denn Gott ist nicht überrascht über das, was passiert in deinem Leben. Gott ist nicht überrascht über die Umstände, über die Herausforderungen in deinem Leben, die, die gerade geschehen. Nein, nein, im Gegenteil. Er ist mittendrin und er sagt: Hey, komm on, ich werde diese Situation. Fixen in dein Leben und ich werde es zu einem Wunder heraus kreieren. Ey, das ist Jesus, oder? Jesus würde, er hat eigentlich alle Möglichkeiten gehabt, einfach gehen zu können, aber er hat gesagt: Nee, nee, ich bleibe hier, weil ich diese Problem, dieses Problem lösen möchte. Und genau das, wenn ich über dein Leben aussprechen. Jesus, er ist nicht überrascht über deine Umstände, sondern er ist da und sagt: Hey, ich werde diese Umstände im Leben komplett verändern. Jesus ist in der Synagoge und er, er konfrontiert ein religiöses Wertesystem im Herzen dieser Menschen wie gesagt, Jesus sagt zu diesem Mann, komm nach vorne. Und wenn dieser Mann nach vorne geht, stellt Jesus diese eine Frage. Hey, ist es richtig, am Sabbat Leben zu retten? Ist es richtig, am Sabbat Gutes oder Böses zu tun? Und ganz ehrlich, wenn ich da wäre, ne, wenn Jesus jetzt hier wäre und mir diese Frage stellt, würde ich sagen, hey, come on, Jesus. Diese Frage, die ist nicht schwer. Hey, ich habe Theologie studiert, ich weiß Bescheid. Ey, meine Antwort wäre, ey, du willst Gutes tun. Warum? Weil unser Gott ein Gott ist, der Menschen liebt. Er liebt es, Gutes zu tun. Er liebt es, Hoffnung zu bringen. In hoffnungslosen Momenten unseres Lebens. sagt Jesus, komm on, ey, du, hast, du kannst es besser. Diese Frage, echt jetzt? Wahrscheinlich würde noch Petrus kommen und sagen, hey, warte mal kurz, Jesus, hat auch gewusst. Stopp, Jesus, ich habe hab die Frage auch gewusst, nimm mich. Und es ist so interessant, oder? Die Antwort der anderen. Was steht in der Bibel geschrieben? Hey, die, die schwiegen. Sie waren, sie waren einfach, einfach leise. Und Jesus war in dem Moment richtig zornig. Und wir lesen nicht oft in der Bibel davon, dass Jesus wütend ist. Aber in dem Moment war er zornig. Er war nicht zornig direkt auf die Menschen, sondern er war zornig auf dieses religiöse Wertesystem. Lass mich bitte eine Sache sagen. In dem Moment, wo wir unser Wert auf religiöse Wertesysteme legen, auf Religion, auf Gesetze, auf Leistungen, auf Egoismus, verlieren wir den Blick auf die Menschen in unserem Umfeld. Warum? Weil Jesus war gerade dabei, ein Wunder zu tun. Doch sie haben das nicht gesehen. Warum? Weil sie religiös gedacht haben. Weil ihr Wertesystem im Moment viel, viel wichtiger war, als dieser Mann mit der verkrüppelten Hand. In Matthäus leben sogar, da sagt Jesus, ihr würde sogar einen Schaf aus der Grube retten, statt einem Menschenleben. So krass haben dieses Wertesystem über ein Menschenleben ge gestellt. Und ich finde das so interessant. Der Mann, du musst dir vorstellen, der Mann geht auf Jesus zu. Und er läuft auf Jesus zu und wahrscheinlich guckt er sich um, und er sieht all diese Gesichter. All die Menschen blicken auf ihn und denken sich so, hey, was machst du da? Ey, wegen dir ist all diese Spannung entstanden. Wegen dir ist all diese Herausforderung jetzt bekannt. Wegen dir wird Jesus dich heilen und er wird uns alle zum Weißgut bringen. Und du musst dir vorstellen, der Mann läuft auf Jesus zu. Oder? Er läuft auf Jesus zu und dann steht er vor ihm. Und was sagt Jesus zu ihm? Strecke deine Hand aus. Strecke deine Hand aus. Ich finde, es ist so ein Bild auch für unser Leben, oder? Vielleicht ist es nicht eine verkrüppelte Hand, aber ich glaube, es ist bei uns oftmals die verkrüppelten Herzen, die wir besitzen. Oftmals ist das verstockte Herz in uns, was, so, was uns so Schwierigkeiten bereitet, oder? Oftmals die Herausforderungen, die Schwierigkeiten des Lebens, was unser Herz verstockt, was unser Herz verkrüppelt. Und Gott spricht heute zu dir, ey, komm nach vorne und strecke es mir entgegen. Du musst verstehen, der Mann hätte nicht in die Synagoge kommen können. Das heißt, er hat irgendwas gemacht, damit die Leute nicht sehen, dass er eine früttelte Hand hat. Das heißt, er ist wahrscheinlich in die Synagoge hineingegangen, hat seine linke Hand gezeigt, oder? Und Leute haben gesehen, okay, er hat keine Makel, währenddessen er seine rechte Hand versteckt hat. Und ich, und ich habe darüber nachgedacht und mir ist, mir ist eines klar geworden. Wie oft ist es so, dass du nicht, dass wir unsere Scham bedecken wollen. Wie oft hast du und ich, dass wir unsere Schuld, alles, was wir nicht auf die Reihe kriegen, unsere Fehler, unsere, unsere, unsere Kämpfe im Leben, wie oft es ist, dass wir sie verstecken wollen vor anderen Menschen, oder? Und stattdessen wollen wir, dass Leute das Gute sehen in uns, oder? Das, was wir auf die Reihe kriegen, wie gut wir in unserem Job sind, wie gut wir in unserer Familie sind, wie gut wir alles auf die Reihe kriegen, oder? Hey, wir leben in so einer Gesellschaft, wenn man dir die Frage stellt oder mir die Frage stellt, antworten wir oft mit, hey, alles gut. Wie geht's dir? Hey, gut. Und wir haken nicht weiter nach, oder? Doch wie gut ist es, dass Jesus inmitten in dieser Synagoge, inmitten in dieser Anspannung, wo der Raum voll war, diesen Mann gesehen hat mit der verkrüppelten Hand. Während er gleichzeitig einen ganzen Raum gesehen hat, voller Menschen mit verstockten Herzen. Und Jesus sagt zu diesem Mann, hey komm nach vorne, komm nach vorne, streck mir das entgegen. Lass mir bitte eine Sache sagen, inmitten von Umständen sieht Jesus dich. Im Mitt von Umständen sieht er deine Probleme, deine, deine Dinge, die du in deinem Leben nicht auf die Reihe kriegst, deine Fehler, mit denen du schon so lange zu kämpfen hast. Und er stoßt dich ab sondern im Gegenteil, sagt zu dir, komm nach vorne. Hey, ich will das dir, ich will das annehmen, was du in deinem Leben zu kämpfen hast. Doch wie gesagt, oftmals ist es so, dass wir sagen, hey Jesus, guck nur meine linke Seite an. Hey, guck nur auf die Seite an, die, die ich hinkriege, die gut ist. Doch Jesus sagt, hey, es ist so schön, was du in deinem Leben alles hinkriegst, aber ich interessiere mich für deine, für deine rechte Hand für dein verstocktes Herz, für die Dinge, die ich in deinem Leben gut funktionieren. Und da ist mir eine Sache klar geworden in diesem Bielfest. Der Mann hat ja echt Glauben, oder? Ich glaube, entscheidend ist es, damit wir das empfangen, was Gott für uns hat, ist, dass wir, dass wir Glauben haben. Die Bibelstelle sagt es in 2. Korinther, dass wir, dass wir nicht leben. Ey, wir leben nicht aus Schauen, wir leben aus Glauben. oder? Wir leben nicht aus Schauen, sondern wir leben aus Glauben. Es kann sein, dass Umstände in deinem Leben da ist Es kann sein, dass Herausforderungen da sind. Es kann sein, dass dieser Lockdown, alles, was hier passiert, diese angespannte Zeit. Es kann sein, dass, dass Stürme in deinem Leben vorhanden sind. Es kann sein, dass du mit Süchten, mit Depressionen zu kämpfen hast. Es kann sein, dass du Schwierigkeiten hast in deinen Beziehungen, deiner Ehe zu deinen Freunden. Was auch immer, Herr Jesus spricht heute zu dir. Komm nach vorne. Denn ich will das annehmen, mit dem du zu kämpfen hast in dieser heutigen Zeit. Ich will für dich da sein, weil ich möchte ein Wunder tun in deinem Leben. Streck es mir entgegen. Und ich weiß, es fordert Glauben. Ich weiß, es fordert Mut. Aber wenn du diesen Schritt gehst, wirst du erfahren, wie der Himmel sich öffnet über dein Leben. Ich will dich so ermutigen in heutigen Zeit. Erlebe nicht aus Schauen und oh, lebe aus dem Glauben. Strecke Jesus das entgegen, was momentan dich so sehr beschäftigt. Stecke Jesus das entgegen, hey, was dich momentan so sehr beschäftigt. Und genau das ist doch Christian, oder? Christian bedeutet nicht, ich kriege mein Leben auf die Reihe und versuche alles auf eigenen Bein. Nein, nein, Christian bedeutet, ich gehe auf Jesus zu und stecke mein ganzes Leben entgegen. Ich gebe ihm all das, was ich nicht auf die, Reihe, auf die Reihe kriege. Manchmal kann es sein, dass wir die Umstände anschauen und denken, okay, ey, macht das alles Sinn? Aber ich würde sagen, es macht übertrieben viel Sinn, weil Jesus ein Wunder und ein Segen für dich vorbereitet hat. Und ich liebe Jesus. Jesus ist in der Synagoge und er sieht diesen Mann mit der Hand und er sagt nicht zu ihm, hey, geh nach draußen, ich heile dich. Er sagt nicht zu ihm, hey, geh mal nach draußen, guck mal, hey, wenn, wir machen das Ganze draußen, wir machen das Ganze unauffällig, weil du merkst ja gerade, hey, das Setting hier ist ziemlich angespannt. Nee, das sagt Jesus nicht. sondern Jesus provoziert und konfrontiert dieses Wertesystem und sagt, hey, komm du mit der verküppelten Hand, komm nach vorne. Und ich liebe auch diesen Mann. Der Mann hätte auch sagen können, weißt du was, Jesus, hey, ich sehe diese Spannung hier in diesem Raum. Es ist sehr herausfordernd. Hey, komm nach draußen, Jesus. Lass uns da das klären. Es ist Sabbat. Komm schon. Ey, so hätte ich reagiert vielleicht. Ich hätte sagen können, hey, Jesus, oh, die Umstände sind ziemlich schwierig. Lass uns nach draußen gehen. Doch das tat er nicht, sondern er ging, er ging mit Glauben hinein. Er ging mit Glauben hinein. Lass dir bitte eine Sache sagen. Und das ist so wichtig. Ey, wenn du das mitnimmst, ey, da bin ich sowas von zufrieden und kann heute Nacht ziemlich gut schlafen. Jesus wird immer das tun, was er nicht tun sollte um dir das zu ermöglichen, was du vorher nicht tun konntest. Jesus wird immer das tun, was er eigentlich nicht tun sollte, oder? Um dir das zu ermöglichen, was du vorher nicht tun konntest nicht tun konntest. Jesus hat ein wertes System auf den Kopf gestellt. Religiosität hat er auf den Kopf gestellt. Was er eigentlich nicht tun sollte, am Sabbat zu heilen, hat er getan, um dem Menschen das zu ermöglichen, was er vorher nicht tun könnte. Der verstehe eine Sache. Er hat die Person nicht einfach nur geheilt. Er hat seine Hand nicht einfach nur wiederhergestellt, sondern hat ihn auch wieder Stück weit in die Gesellschaft hineingeführt. Er hat ihm wieder ein Leben gegeben. Er hat ihm wieder eine Zukunft gegeben, eine Perspektive geschenkt. Weil der Mann wurde vorhin vollkommen aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Warum? Weil er einfach eine kaputte Kaputte Hand hatte und es damals als Zeichen des Markets war und du somit nicht mehr Teil der Gesellschaft sein konntest. Jesus wird immer das tun, was er nicht tun sollte, um dir das zu ermöglichen, Hey, was du vorher nicht tun konntest. Wie gut ist das, oder? Wie gut ist das? Jesus ist nicht überrascht über deine Umstände in deinem Leben. Und dann passiert eine Sache, was ich auch glaube. Und so der Mann geht da hinein und er streckte seine Hand aus. Und die Bibel spricht davon, dass während er seine Hand ausstreckte, wurde sie geheilt. Während er seine Hand ausstreckte, wurde sie geheilt. Wie, wie krass ist das, oder? Jesus muss nur ein Wort sprechen. Er musste die Hand gar nicht anfassen, sondern während er die Hand ausstreckte, wurde er geheilt. Ich glaube, im Moment sah der Mann, er sah Gnade in Person. Er sah Gnade in Person. Er sah Jesus in Person, die personifizierte, personifizierte Gnade. Und ich will dich ermutigen, diesen heute Auch Jesus hat auch Gnade für dein Leben. Ich sage Gnade für deine. Vielleicht sagst du, Adam, ey, ich habe keine Gnade verdient. Jesus, mein Leben ist so chaotisch, ich tue so viele Dinge falsch, ich habe mit so vielen Süchten zu kämpfen mein Leben, ey, ich verdiene keine Gnade. Ja, genau das ist Gnade. Gnade ist das, was wir nicht verdient haben, dennoch gibt es uns Gott, weil er uns so sehr, so sehr liebt. Oh, oh Adam, ich habe so viel Schuld in meinem Leben, ey, ich, ich verdiene keine Gnade. Lass mir deine Sache sagen, hey, die Gnade ist stark genug, um deiner Schuld zu begegnen. Oh, vielleicht sagst du, Adam, ey, ich bin so voller Scham bedeckt und lass mir deine Sache sagen, hey, die Gnade ist so ausreichend, um deine Scham zu bedecken. Oh, du sagst vielleicht, Adam, ich ich bin so bitter in meinem Herzen. Oh, die Gnade ist süß genug, um deiner Bitterkeit zu begegnen. Vertrau auf diese Gnade, die Gott für dein Leben hat. Oh, und du musst dafür nichts tun. Oh, hat er mal mit dafür Verküppel Hand was da, dafür getan? Nein, oder? Er, er hat keine Moveschritte gemacht, oder? Er hat keine zehn Bibelverse auswendig gelernt. Nein, er, er musste einfach nur eine Sache tun. Und zwar aus Glauben leben. Er musste einfach nur, einfach nur hingehen. Jesus wird immer das tun, was er nicht tun sollte, um dir das zu ermöglichen, was du vorher nicht sein oder tun konntest. Und eigentlich hören wir die ganze Story und denken so, hey, wie gut ist das, oder? Happy End, hey, mega nice, come on, her, wir können feiern. Doch ich möchte ganz kurz nochmal kurz mit hineinnehmen in die Story, denn die Reaktion war sehr, sehr spannend. Und zwar lesen wir, Vers 6, die Pharisäer jedoch fasten, sobald sie die Synagoge verlassen hatten, zusammen mit den Anhängern des Herodes den Plan Jesus zu beseitigen. Ich will dir ganz kurz mal ein Background geben von der ganzen, von der, von der, Story von den Pharisäern und den Anhänger Herodes. Die Pharisäer waren Menschen, die gesagt haben, hey, weißt du was, egal wie es dir innerlich geht, du musst Leistung bringen. Be bewahre das Gesetz Gottes, hey, tu das, was Gott will, und dann kommst du irgendwann in den Himmel. Und du bist geliebt und alles gut. Die Anhänger Herodes waren Anhänger des Königs Herodes, der damals als König in Israel Gesetz war. Und dieser König Herodes, er glaubte nicht an den Gott der Bibel, er glaubte an mythische, an griechische Mythologien, an griechische Götter und sein Motto war, hey, lebt einfach dein Leben, macht einfach das, was du willst. Und es hat sich gebissen mit, den, mit der Philosophie der Pharisäer. Doch die Pharisäer haben sich zusammen, die Pharisäer und die Anhänger Herodes haben sich zusammengeschlossen. Was in damals eigentlich ein No-Go war. Es, es wäre niemals denkbar gewesen. Es ist so, als würden wir sagen, okay, die Linken und die AfD, sie bilden eine Koalition. Ey, das war eine Katastrophe, oder? Es würde niemals passieren, niemals funktionieren. Warum? Weil die Pharisäer und die Anhänger Herodes sich gehasst haben. Doch im Moment haben sie eine Person mehr gehasst als sich selbst. Und das war Jesus. Sie haben Jesus mehr gehasst als einander. Und was ist passiert? Sie fassten einen Plan, um Jesus zu töten. Wir sehen diese zwei Komponenten. Wir sehen die Pharisäer und die eigenen Herodes. Auf der einen sind die Moralisten, die sagen, hey, mach dein Lifestyle zu deinem Gott, egal wie es dir innerlich aus, äh, ausschaut, egal wie es dir innerlich geht, hey, lebe einfach ein Leben, was Gott gefällt, hey, weil irgendwann du da in den Himmel kommst. Und auf der anderen Seite die Relativisten, die sagen, hey, weißt du was, du bist, der, du bist Gott, der Mensch ist im Mittelpunkt, mach, was dir gefällt. Und wir sehen diese beiden Spannungen treffen. und mittendrin ist Jesus. Und ich lasse mir eine Sache sagen, vielleicht bist du hier und du sagst, hey, ich mache meinen Lifestyle zu meinem Gott. Das, was ich tue, ist mir wichtig, ich finde Leistungen Gott gefallen. Ey, das wird nicht funktionieren. Vielleicht bist du hier und sagst, hey, weißt du was, ich bin das Zentrum von allem, ey. Ich selber und ich bin Gott, ich kann tun und lassen, was ich will. Ey, das kann stimmen, aber ich weiß, ob du langfristig gesehen glücklich sein wirst. Lass mich dir eine Sache sagen, was dich glücklich macht und was dich in den Himmel bringt. Das ist Jesus Christus allein. Und du musst gar nichts dafür tun. Er gab sein Leben für dich hin, oder? Was habe ich vorhin gesagt? Er wird immer das tun, was er nicht tun sollte, oder? Ey, Gott wurde Mensch. Er gab sein Leben für dich, für mich hin, damit wir das werden können, was wir vorher nicht werden konnten. Ein Kind Gottes. Und lass mich noch eine Sache draufsetzen. Nicht nur das, sondern wir haben mit ihm ewiges Leben, oder? Warum? Weil Gott uns so sehr liebt. Weil er uns Hoffnung schenken möchte in hoffnungslosen Situationen, weil er uns ermutigen möchte und weil er sagt, komm zu mir, strecke mir das entgegen, was dich betrifft, strecke mir das entgegen, was, mit denen du Schwierigkeiten hast, strecke mir das entgegen, was in deinem Leben dazu führt, dass du dich nervös fühlst und keine Antworten hast, denn ich bin die Antwort in deinem Leben. Ich bin der, der dich segnen möchte, der dich liebt und der dich annimmt, egal was auch passiert. Und wisst ihr was, Jesus macht immer das Gleiche, oder? Jesus macht immer das Gleiche. Er kommt in eine gewisse Situation hinein unseres Lebens und er bietet uns seine Liebe, seine Rettung, seine Barmherzigkeit an. Bitte verstehe, das ist so wichtig zu begreifen, dass der, der ich bin, der ich bin, Alpha und Omega, der mit einem Wort Galaxie Existenz spricht, zu dir sagt, hey, du bist mein geliebtes Kind. Du gehörst zu mir. Und inmitten von Umständen stehe ich da und warte auf dich. Komme zu mir, streck mir das entgegen aus, hey, was dich betrifft. Und vielleicht bist du hier und du sagst, hey Adam, das, was du erzählst, das betrifft mein Herz, es bewegt mich. Oh, ich will diesen Jesus kennenlernen. Du sagst, er liebt mich. Du sagst, ich kann, kann ihm alles geben, was meinem Herzen betrifft. Oh, ich möchte eine Verbindung mit ihm haben. Aber ich weiß nicht wie. Hey, mach dir keine Sorgen. Ich möchte eine Plattform bieten, wo du heute Ja sagen kannst zu diesem Jesus. Oh, ey, er erwartet sehnsüchtig darauf, einfach dich in seiner Nähe zu haben, weil ich so sehr liebt. Oh, er hat das getan, was er nicht tun sollte, oder? Um dir das zu ermöglichen, was du vorher nicht tun konntest, ein Kind Gottes zu sein. Lass es einfach ganz kurz so machen. Hey, da, wo du bist ich mach kurz deine Augen. ich mal kurz deine Augen. Guck nicht nach links, links, guck nicht nach rechts. Egal, ob es dein, dein, dein Partner ist, Freund oder dein Hund, deine Katze. Hey, es geht um dich und um Gott diesen Augenblick. Und ich will ein kurzes Gebet sprechen. Und ich will dich ermutigen, ich bete dieses Gebet mit. Denn es kann ein Neustart sein. Nein, es wird ein Neustart sein für dich, für ein neues Leben mit Jesus. Sprich einfach mir nach. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der mich so sehr liebt. Danke, dass du bereit warst dein Leben zu geben für meine Schuld, für meine Fehler und für alles, was ich nicht auf die Reihe kriege in meinem Leben. Danke, dass bei dir keine Leistungen zählen, sondern nur ein Vertrauen in dich. Und Jesus, ich gebe dir mein Leben, ich gebe dir mein Herz, sei du mein Gott, sei du meine Nummer eins und ich bin von nun an dein Kind. In Jesu Namen, also auch sagen, Amen. Hey, das ist die beste Entscheidung, die jemals treffen kannst in deinem Leben. Hey, Herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich so gut, dass du eingeschaltet hast. Mach's gut.